0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Einstein. Bom dia, Carolina. Bom dia. Bom, estamos aí num período de incertezas político-eleitorais. Apesar disso, a economia vai caminhando. Não só vai caminhando, como parece que, excepcionalmente, isso é... <risos> É um fenômeno incomum né? em ano eleitoral. Né? São as incertezas eleitorais que não estão afetando a economia. Se a gente olhar, vai ver que o câmbio não se alterou, mesmo com o rebaixamento por agência de risco, mesmo sem a reforma da Previdência, que o índice Bovespa continua normalmente nas, nas oscilações normais de Bolsa de Valores, que o desemprego continua a diminuir, que até já se fala em novo corte da SELIC, diziam que não ia baixar mais, estão falando agora em 6,5%. O nível de confiança permanece inalterado. Né? A previsão do PIB, que já não deu certo em 2017, previam um 0,7% deu 1% por aí, agora estão prevendo 3%, mas já estão admitindo que pode ir além dessa previsão. Então está muito bom esse otimismo, mostrando que está separado dos temores de uma eleição presidencial. Está claro que a dívida bruta está muito, tá muito alta, a dívida pública, né? 74% do PIB, mas tem bons, bons ventos aí, falando em privatização da Eletrobras, em autonomia do Banco Central, em simplificação do PIS-PASEP. Então, o, o que se observa é isso, que a economia está continua num, num bom trajeto, numa boa trajetória, independentemente das incertezas político eleitorais. Vamos falar também sobre as leis que estimulam o crime, Alexandre. Vamos, pois é, com essa intervenção no Rio de Janeiro parece que está caindo, assim como se fosse como se eles vivessem numa ilha sobre nossos legisladores, né? É bom a gente lembrar que eles vão atenuando as leis a cada vez que a lei chega perto deles. Lá no Mensalão eles deram um jeito de afastar mais, afasta de mim esta prisão em regime fechado. Deram um jeito. Só que atinge todo mundo. O ministro Barroso, por exemplo, deu um habeas corpus que atinge todas as mulheres que estão presas e que têm filhos e, e, e grande parte são traficantes que, vão, que podem voltar para a rua. Essa lei muito cheia de boas intenções, eu vi ser feita a, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a bandidagem se aproveita disso, né? bota a arma na mão de menor de idade para matar. Agora mesmo, um, 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 um moço, um rapaz de 17 anos, praticamente homem, admite na polícia que foi ele, foi com o revólver dele, foi ele ao tirar o revólver do menino de 10 anos que matou um menino de 10 anos com um tiro na cabeça no Rio de Janeiro. Né? Ou seja, o sujeito dá uma arma para menino de 10 anos brincar é o mesmo que já atirou contra a polícia e foi apreendido já foi flagrado roubando saiu no Jornal Nacional roubando assaltando em Copacabana já foi flagrado como traficante e aí é apreendido e volta para as ruas porque a lei permite isso então é o que a gente está vendo aí, chefe de, de facção um foi fusilado na frente de um hotel cinco estrelas aí em São Paulo o outro foi fuzilado no Ceará com auxílio de helicóptero a gente conclui que o chefe de facção estava na rua, caminhando, né, passeando, com ordens vindas do presídio. Então, começam os legisladores a se dar conta né, que a gente vê aí uma ONG está preocupadíssima com os presos que estão presos, né, os bandidos que estão presos. E não está preocupada com os bandidos que estão na rua. É uma maluquice geral. E é por isso que a gente chegou a esse ponto que resultou na intervenção do Rio de Janeiro. Bom, agora está saindo hoje o Ministério da Segurança, né, e surpreendentemente é o ministro da Defesa que assume o Ministério da Segurança, Raul Jungmann, né? uh, porque não encontraram outro. Ele foi lá para meio sacrifício. Ninguém queria pegar esse abacaxi para administrar as diversas polícias. Como a gente sabe, há uma rivalidade entre polícia aqui no Brasil, que até aparece rivalidade entre polícia e bandido. Ah, né? uh, Vai, agora fica um, o, o substituto dele, o secretário-executivo, é um general, é que fica ministro da Defesa, por enquanto, provisoriamente. Mas, enfim, o que temos é isso. Né? É, uma, é um, um despencar da, da, uh, do crime, do, do, dos direitos e, e, e da lei uh, e da proteção das pessoas que têm direito à proteção, que têm direito à vida, e o subir da... Da, da bandidagem aqui no Brasil. E, Alexandre, para a gente concluir, tem uma data que está se aproximando, né? Seis anos da Guerra da Síria. Pois é, que teve menos morte que no Brasil, né? Homicídios no Brasil. E agora, ai, eu, eu gostaria até de ouvir também a sua opinião. O Conselho de Segurança da ONU manda parar na hora que vai terminar a guerra. Manda parar. É uma coisa incrível. Parece que todo mundo enlouqueceu nesse mundo. Né? Num momento em que chega na batalha final, bom, agora acabou o inimigo. Não dá para dizer que é uma guerra civil, porque tá cheio de estrangeiro lá dentro. Isso. Né? Inclusive radicais muçulmanos, né? que estão contra um governo que permite a pluralidade religiosa. Né? E na hora que esse governo tá, tá quase vencendo o de Segurança, não parem uma trégua. Claro que não parou, né? mas é uma maluquice isso. É porque aquela é história da, de da trégua... Em relação ao Iraque, em relação à Líbia, que só deu errado. Né? Só deu errado, só entregaram para grupos radicais. Né? No, no, no sonho americano de implantar a democracia americana uh, naqueles países que têm outra cultura. Aquela então, história é, de trégua é, humanitária, só queria, né? Só queria dizer, lembrar, fazer uma comparação, que no Brasil, com trânsito e homicídio, temos 274 mortes violentas. Ano para ser exato, 101 mil mortes por ano aqui no Brasil. Se a gente comparar com a guerra da Síria, a gente vai ver que nós temos que o fronte mesmo está aqui dentro. Será que o Conselho de Segurança vai mandar a gente parar com tudo, parar de se matar? É a pergunta que eu deixo no ar. Tá certo. Então, tá aí. É, essa, essa trégua humanitária, como eles estão falando, né, para levar alimentos, pro, enfim. É, 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 fica muito bonito. Só que essa trégua vai. Vai prolongar a guerra, é. vai dar tempo para o pessoal aí que já está cercado, né, pronto para se entregar, vai, vai, dar, vai, vai dar novo ânimo para eles e mais oxigênio para essa turma, onde se inclui né, o Estado Islâmico. Certamente. Está aí, Alexandre Garcia, volta amanhã aqui ao Jornal Dourado. obrigado, até amanhã Alexandre. Até amanhã.